0: Вы слушаете подкаст «Церкви. Открытая дверь». Добрый день всем. Рад вас видеть сегодня. И рад возможности вместе с вами размышлять над словом, погружаться в него и находить полезные истины, которые, если мы не просто слышим, но если мы их применяем, практикуем, даже можно так сказать, практика как регулярное применение, то эти истины Слова Божьего будут нас изменять, не просто нас наполнять, делать умнее, интеллектуальнее, но они будут действительно изменять нашу жизнь и наши отношения. И я надеюсь, что в этом и состоит цель вашего визита сегодня сюда. Не просто провести хорошо время, но измениться или даже, можно сказать, позволить Богу менять себя. Потому что мы можем хотеть изменений в какую-то свою сторону, а у Бога вектор может быть другой. И нам важно понимать именно Божий вектор для нашего развития. Потому что тогда, если мы действуем с Ним, В одном направлении, кто помнит геометрию, то вектора, они усиливаются и друг друга дополняют. И сегодня мы с вами будем читать очень интересный отрывок. И я могу сказать, что отдельно на этот отрывок я никогда не проповедовал. И для меня это был такой даже вызов, наверное, подготовить слово на те стихи, которые мы с вами сегодня прочитаем. Это послание к Ефесянам, первая глава, стихи с 15 по 23. Давайте откроем. Послание к Ефесянам, первая глава с 15 по 23 стих, и мы с вами почитаем. Наверняка вы знаете эти стихи, вы уже не раз их читали, Посему и я, услышав о вашей вере во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая о вас в молитвах моих, чтобы непрестанно благодарю, вспоминая в молитвах моих, чтобы Бог, Господа нашего Иисуса Христа, Отец славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его. В этом отрывке прям каждое слово такое наполненное, насыщенное и очень содержательное. «И просветил очень сердце вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его и какое богатство славного наследия Его для святых, и как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его, которой Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых, И посадив Одесную себя на небесах, превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в всем веке, но и в будущем. И все покорил под ноги его, и поставил его выше всего главою церкви, которая есть тело его, полнота, наполняющая все во всем. И я хочу начать с конца. 23 стих «И поставил, все покорил под ноги его» 22 стих «И поставил его главу церкви, которая есть тело его, полнота, наполняющая все во всем». Слово, переведенное как «полнота» в нашем синодальном тексте, можно также перевести как «наполнение», «заполнение», «завершение» или «исполнение». То есть Христос есть содержание, И наполнение церкви. Не все, что мы вокруг этого наворачиваем. Не литургия, не богослужение, не песни, не проповедь, не пожертвования. Ничего из этого не является содержанием церкви. Содержанием и наполнением церкви является Господь Иисус Христос. И... Прежде всего, Павел обращает это письмо к общине, которая наполнена, заполнена Христом. И нам этого очень сегодня не хватает. В наше время некоторые исследователи, исследователи, социологи называют веком атомизации, когда каждый человек представляет собой такой отдельный атом, или, может быть, мы думаем, что вот каждый из нас отдельная планета, или кто-то говорит, что мы уникальны, как снежинки. Да? Мы все такие разные. На самом деле нет, это спойлер. Мы не разные, но ну, в чем-то разные, конечно. И контекст письма Павла к Церкви Эфесии, ко всем, кто его будет читать, что мы во Христе, и мы для Христа. И если мы не поймем этот контекст, если мы будем читать слова Павла в нашем сегодняшнем понимании, мы многое упустим. А какое сегодняшнее понимание? Сегодняшнее понимание часто «церковь для меня» и «Христос для меня». А у Павла был другой контекст. «Я во Христе» и в раннем отрывке об этом много написано, что в нем мы и наследие имеем, в нем мы запечатлены и так далее. То есть мы во Христе. И только тогда сбываются и происходят те обетования, о которых мы читаем. И также мы для Христа. И сегодня мы часто задаемся вопросом, зачем мне церковь, какая мне в этом польза, что я получу здесь или там, что интереснее в этой общине или в той общине, какие может быть, новомодные ну, технологии используются, а какой стиль музыки, а какой стиль проповеди, а какой проповедник, там, ну, красивый, некрасивый, не знаю, еще как-то. У всех свои какие-то критерии, но вот то, что пишет Павел, ты здесь вообще не появляешься, в этом контексте. То есть ты сам по себе, ты ноль. Может быть, кого-то это сегодня обидит. Может быть, чья-то картина мира чуть-чуть рухнет. И Павел в контекст своего послания, он дает такую идею, что если ты не во Христе, если ты не в церкви, проходи мимо. Это послание не для тебя. Откуда я это знаю? Я это знаю из первого стиха. У вас есть что открыть? Первый стих, послание к Ефесянам, первая глава. «Находящимся в Эфесе святым и верным». Не всем подряд. Не тем, кто по улице мимо церкви проходит и случайно что-то слышит. Это письмо имеет конкретный адрес – святым и верным. Если ты пока еще не среди святых и верных, тогда это письмо не для тебя. Может быть, тебе нужно начать с Евангелий. Но это письмо адресовано людям, которые уже понимают себя во Христе и для Христа. Можно следующий слайд? То есть Христос есть содержание и наполнение церкви. «Оглашенные изыдите». Кто-нибудь знает о чем это? Совсем никто? Тогда сегодня у вас день открытий. И это призыв, можно сказать так, повеление, которое является частью христианской литургии. Оглашенные изыдите. Кто такие оглашенные? Оглашенные это люди, которым была оглашена благая весть но которые еще не приняли крещение и не стали частью церкви. Им разрешалось присутствовать только на двух частях литургии, и то стоя в притворе храма, церкви. И затем тот, кто читал литургию, он говорил, «Оглашенные изыдите и верные останьтесь». И начиналась третья часть богослужения, называется «Литургия верных», на которую допускались только люди, принявшие крещение, заключившие завет с Господом. Настолько все было серьезно. Подготовка к крещению в ранней церкви занимала до трех лет. И в процессе этой подготовки человек действительно не только узнавал основы веры, но он проходил очень серьезный путь изменения. Это было и покаяние, это было и отречение от греха, это было... и к моменту крещения это действительно был человек во Христе и для Христа. Он был освящен, и он был верен. И мы знаем из истории церкви множество примеров, как люди оставались верными до конца, до смерти. И вот к таким людям Павел обращает свои слова. Павел молится о верных. О чем он молится? Давайте посмотрим. Да, Говорят, уже работает. О чем молится Павел? Первое, Павел молится о том, чтобы Бог даровал духа премудрости и откровения к познанию его, то есть к большему познанию Бога. И неважно, у кого какой опыт из нас, неважно, кто что переживает, нам всегда есть куда расти дальше. Никто не может сказать, что мне моего духовного опыта достаточно, я могу на нем ну, как-то двигаться дальше. Нет, никому из нас недостаточно. И каждому нужно постоянно углубляться в познание Христа. И Павел пишет, что «я молюсь о вас, чтобы Бог даровал духа премудрости и откровения». Потому что без этого откровения все, что мы можем, это какими-то своими логическими ну, додумками, да, додумывать что-то там в тексте. И сегодня ну, очень много людей в церкви, они находятся вот на этом уровне. Они просто логически пытаются как-то ну, покрутить текст, посмотреть, как-то его применить. Но Павел пишет дальше, да, чтобы просветил очень сердца. И сердце, ну, естественно, мы понимаем, что в данном случае это не физический орган. Это то, что и в Ветхом Завете, и в Новом Завете означает внутренний внутреннего человека. да, Это и эмоции, и характер, и духовная наша часть. Вот это все обозначается словом «сердце» в Писании. И Павел молится о верных, чтобы Бог просветил их Духовную часть, чтобы они познали, что познали. Надежду, призвание, богатство, наследие, величие, могущество. И опять же, я обращаю ваше внимание на то, что эти слова обращены к тем, кто уже является частью церкви. Казалось бы, ну, люди должны уже вроде как все знать. Но... Если ты во Христе, и ты для Христа, то твоя жизнь – это нескончаемая череда э, откровения и познания. Познание для того, чтобы действовать дальше. Не не познание в плане интеллектуальном, но познание побуждающего к действию. И сегодня этого тоже очень не хватает в жизни, потому что мы очень много знаем, но недовольно применяем наши знания. Вот вы многие знаете Евангелие, вы многие знаете книги Нового Завета, Ветхого Завета, может, кто-то из вас где-то учился, проходили какие-то курсы, а что вы с этим делаете? Кого вы наставляете? Кого вы ведете за собой? Если нет, то почему? Почему вы удерживаете в себе величие, могущество? И... Павел пишет интересную такую вот эту часть, да, чтобы мы познали, как безмерно величие могущество в нас, верующих по действию державной силы Его. Даже наша вера, можно сказать, это не наш продукт, это результат действия Бога в нас. Другими словами, если бы Бог Духа Святого не даровал, у вас бы не было ни желания не знать Христа, ни следовать за Ним, ни развиваться в Нем. Вообще бы ничего этого не было. Именно поэтому люди, возрожденные Духом Святым, и люди, пока еще не возрожденные, они часто друг друга не могут понять вот в духовных аспектах. Потому что то, что открыто и понятно одним, пока еще не открыто и абсолютно непонятно. Именно поэтому благовествия, Лучше начинать с более простых каких-то тем и аргументов. Не нужно сразу пускаться в глубокие духовные темы, потому что если человек не возрожден духом, то ему и непонятно. Как минимум это смешно, а как максимум он с вами начнет спорить, ругаться, и ничему вы не достигнете. И в контексте Павла мы четко видим вот эту позицию. Духовное определяет физическое. То, кто ты духовно, выражается в том, как ты живешь, как ты действуешь, как ты строишь отношения, что ты делаешь и чего ты не делаешь. Поэтому ну, мы часто думаем наоборот. Мы думаем, что вот я пришел в церковь, это должно повлиять на меня духовно. Я сделал какое-то физическое действие. Или я пою песни, да, вот пусть Бог мне что-то в это время меня как-то изменяет, что-то происходит. Но библейский контекст, он ровно наоборот. И эта идея повторяется и дальше, да, Павел говорит, что мы ходим не верой, а видением. Мы смотрим не на видимое, но на невидимое. И это тоже было отличием христиан от нехристиан. Сегодня мы очень сильно задумываемся, какими средствами, какими, может быть, программами, какими, не знаю, играми и и чем-то еще привлечь людей в церковь, чем их увлечь или завлечь, или приманить, или еще как-то. В общем, что сделать, чтобы люди к нам пришли и остались, и потом-то мы им о Господе бы рассказали. И мы в этом противостоянии мы миру всегда проиграем церковь никогда не будет веселее, задорней, ну как бы привлекательней мирских развлечений. Да сколько не пытайся, сколько не репетируй, все равно какой-нибудь ну, хороший рок-концерт будет качественнее, лучше и веселее, чем вечер поклонения в церкви. Есть конечно и обратные примеры, но их очень мало и часто не в нашей стране. А если мы в нашей стране посмотрим на христианскую музыку, ну, все достаточно уныло, за исключением там, ну, наверное, меньше пяти церквей по всей стране есть, и все, и все, и все остальные поют их песни, которые они как-то переводят, аранжируют. Но это и не страшно, потому что если в церкви есть Дух Святой, он действует так, как никакой мир не может действовать. И именно это привлекает людей. Не внешняя обертка, а внутреннее содержание. А внутреннее содержание мы никак не можем ну, сыграть, мы не можем его сымитировать, мы не можем притвориться духовными, мы не можем притвориться знающими Бога, если на самом деле этого не происходит. Это фальш людьми со стороны вскрывается очень быстро. И на сегодняшний день это одна из основных претензий, можно так сказать, людей неверующих к верующим, что вы не настоящие. Мир не говорит, что мы против Христа, мы против вашего учения. Они часто говорят, вы не настоящие, вы учите других жить так, как сами не живете. И я думаю, это имеет свои основания. Поэтому община, прежде всего, это тело Христова, наполненное им. Все остальное может меняться. Сегодня одна музыка, завтра другая. Сегодня одно место, завтра другое. И это нормально. Но в каждый момент времени община и люди в общине должны быть наполнены Христом. И... Бог обещал, что Он не оставит нас, и Он даст нам Святого Духа, и Он исполнил это обещание. День Пятидесятницы, к которому мы с вами движемся. И если вы праздновали Пасху 2 мая, то Пятидесятница будет 20 июня. А для Западной Церкви Пятидесятница уже праздновалась в прошлое воскресенье. И это тоже напоминание о том, что Бог уже исполнил свое обещание. То есть нам не нужно ждать, когда вот сейчас-сейчас произойдет, и тогда мы как, эх, как сотрясем мир, как поблаговествуем, как расскажем всем. Дух Святой уже дан, и мы уже запечатлены, да, запечатлены, отмечены Святым Духом, как Павел писал раньше в этой же главе, что обетованным или обещанным Духом мы уже, можно сказать, зафиксированы. То есть у нас есть все, что надо, но Павел продолжает молиться о церкви, о просвещении очей сердца, потому что нас меняет именно могущество Христа. Не церковная традиция, не следование определенным обрядам или каким-то ритуалом. Могущество Христа в нас, в церкви, которое проявляется через людей. И вот именно это привлекает внимание верующих и неверующих. Именно поэтому важно быть в общине, потому что в общине Бог производит вот это самое могущество Христа. И мы, собираясь, наполняемся, и когда мы не вместе, мы продолжаем нести Евангелие миру людям, которые вокруг нас. Но если мы не в церкви, то мы сами себя отделяем от возможности быть наполненным Христом. И сегодня, опять же, из-за того, что время такое каждый сам по себе, каждый в своем доме, каждый в своем интернете, под каждого там Google настроил свои поисковые запросы и создал такой информационный пузырь определенный, нам кажется, что... Можно и так с Богом общаться. И молиться можно дома, и читать можно дома. И что еще? Поклоняться можно дома, жертвовать можно из дома. Да? Зачем тогда нам собираться? Зачем тратить драгоценное время? А затем, что представьте себе общину, как песочницу, в которой мы должны выучить важные вещи, а потом уже применять их там, где мы находимся, там, где мы живем, там, где мы работаем. Потому что здесь мы учимся прощать, понимать, уважать друг друга, подчиняться, учить, наставлять, быть наставляемым. Это все происходит внутри общины. Дети учатся слушать взрослых, взрослые учатся не раздражать детей, Старшие учатся наставлять более молодых людей в вере, да? а более молодые люди учатся принимать наставления. И потом это все мы выходим вот туда, где мы есть, и мы это уже практикуем. И если вдруг что-то происходит, у нас всегда есть такой ну, как спасательный плод, да, на который мы обратно можем вернуться и восстановиться. А если вы не в общении, если вы не в общении, если вы не в общем деле, да? К слову, значение одно из значений слова «литургия» с греческого – это общее дело. И поэтому, если вы не воспринимаете церковь как «это мое дело», не я прихожу в церковь и смотрю, кто там что делает, иногда даю советы, но чаще про себя критикую. Нет, это «мое дело». «Мне не все равно, как, не знаю, все смотрится, мне не все равно, какие пирожки, мне не все равно, удобно ли людям, мне не все равно, вынесен ли вовремя мусор» и так далее. Если каждый человек вообще не приходит с таким отношением, тогда происходит рост, и внутренний рост людей, и рост в отношениях, и именно это привлекает внешних людей. К сожалению, сегодня часто проповедь в церкви сводится к неким мотивационным речам. да Такой, давай, ты молодец, у тебя все получится, Бог тебя благословит. И вот когда ты это слушаешь, возникает вопрос, опять же, а кто в центре этого месседжа? Ты, опять ты. И это не то, что говорит Павел, это не то, что говорит Новый Завет. Ты не, ты не в центре жизни. Ты не солнце, вокруг которого все вращается. Христос в центре общины, Христос в центре твоей церкви, твоей жизни, твоей семьи, твоего распорядка дня. Христос в центре, а ты для Него. И когда ты принимаешь это положение, почему Павел и все практически апостолы, они говорят о себе, я раб Христов. Не я... Молодец такой христианин. Не я большой служитель, не я получатель больших откровений, а я раб Христов. Потому что они четко понимали свое место. И Павел, и Петр, и все апостолы, и все служители ранней церкви, они очень хорошо понимали, я раб Христов. То есть Христос мой господин, царь, хозяин, защитник, «Я для Него». И в какой-то момент жизни церкви, истории церкви, развития, все так менялось, 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 и оп! И получается, как в одном фильме, я не знаю, смотрели вы фильм «Догма». «Догма». Там есть такой ну, момент, когда говорят, вот у нас есть новая вещь, там «Дружище Христос». И вот там такой Христос стоит, такой пум. И вот сегодня мы к этому пришли, да, что люди хотят Христа такого, как братан, который клевый, прикольный, ненапряжный, который всегда тебе даст, что тебе надо, и еще сверху присыпет, который скажет, да все классно, чувак, вставай там, давай пойдем дальше, вот будем веселиться, прославлять. И, к сожалению, когда люди действительно начнут верить в такое богословие, а таких же немало, потом, когда что-то случается, у людей наступает лютейший кризис, лютейший просто. И сегодня в церкви очень ну, нечасто встретишь понятные проповеди о смерти и о том, что к смерти хорошо бы быть готовым и размышлять об этом. О кризисах никто не проповедует, о скорби никто не проповедует. О том, как пережить боль, мало кто говорит. Но это же все часть жизни, и скорбь, и боль, и смерть. Это все очень рядом с нами. Но когда человек в церкви такой весь на позитиве, а потом в его жизни что-то ломается, а в его богословии вот эта часть не прописана никак, И и он не понимает, а где Бог в этом? А почему Бог допустил? А может, я не такой, а может, что-то не то. И мы видим сломанных людей, разочарованных в церкви, в Боге, в себе. А почему так происходит? А потому что им когда-то рассказали неправду о том, что Бог для тебя. Бог тебя так любит. Бог тебя так ценит. Да, любит и ценит. Но у Него есть план для тебя. И он хочет, чтобы ты через покаяние, через возрождение понял этот замысел и стал его исполнять. Он этого от тебя хочет. Бог принимает тебя таким, какой ты есть, конечно. Но он не хочет, чтобы ты оставался все время таким, каким ты к нему пришел. Он хочет, чтобы ты рос, чтобы ты развивался. И мы видим, что об этом молится Павел в нашем отрывке, да, он говорит, чтобы я молюсь, чтобы Бог просветил очи вашего сердца, и вы познали величие могущество. Поэтому нам стоит задать себе вопрос, как, как я покоряюсь Христу. И в чем мне еще сложно это сделать? Потому что мы не центр. Мы не центр Вселенной, мы не центр, да мы не центр ничего на самом деле, кроме, может быть, своих мечтаний. И если вы хотите еще подтверждение этого контекста, да, то мы можем открыть Евангелие от Матфея, десятую главу, и Христос говорит, это прям цитата, «Кто потеряет душу ради меня, спасен будет». А в Марке написано, кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия. И вот это выражение «потеряет душу свою» да, это не говорит о том, что нужно там как-то наложить на себя руки, уйти из жизни. Это говорит о том, что нужно все свои права, которые очень популярны сегодня, все очень любят говорить о правах, У меня на это право, и вот это право. И вот Христос говорит, нужно свои права отдать. И тогда ты получишь все то, что Господь тебе обещал. Если мы верим, что Евангелие не изменилось сегодня, то вот слова, которые Христос говорит, которые Павел говорит, они также свежи и необходимы сегодня нам. Только важно понимать контекст. Не нужно думать, что Павел нам сегодня говорит в нашем контексте, в удобном для нас. Христу покорено все. И дальше Павел как раз таки об этом напоминает, что он воскресил Христа, посадив его одесную себя на небесах превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства и всякого имени, именуемого не только в всем веке, но и в будущем. То есть, неважно, какие начальники, президенты, и кто бы то ни был, кто бы ни появился, какие бы власти ни возникали, Христос всегда выше. Выше Христа нет ничего. И вот вопрос к нам, живем ли мы сегодня так, как вот написано в Писании, является Христос нашим высочайшим начальником или нет, или Он э, является, может быть, исполнителем наших мечтаний, да, там султан моего сердца, еще кто-то, Дед Мороз на Новый год, скорая помощь, там, 03 небесная, когда мне плохо, э, не знаю, канал с шутками и юмором, когда мне грустно. Да, вот кто, кто Господь для вас? И Павел и своей жизнью, и своими посланиями, он показывает, что Христос – это выше него нет ничего. И он не просто говорит об этом. Он и показывает, и доказывает, и вся его жизнь – результат этого преображения. И чтобы быть способными противостоять Искушению, чтобы быть способными противостоять греху, нам нужно покориться Христу, потому что сила противостоять не от нас, а от Него. Он наш Царь, Он наш защитник. Но если мы слишком далеко от Него, если мы проявляем свою свободную волю, о которой мы очень любим размышлять, Он дает нам это сделать. И он ждет, когда нам ну, нам это надоест. Когда мы поймем, что как как бы я ни прыгал, все равно я не допрыгиваю сам. И мне нужен Бог, мне нужен Христос. И к Нему нужно прийти на Его правилах. Мы часто в молитвах просим Бога благословить то, что мы делаем. Но часто ли мы просим Бога дать нам делать то, что Он благословляет? Понимаете разницу? Вот у нас есть какие-то дела, у нас есть какие-то интересы, у нас есть какие-то задачи, и мы, конечно же, хотим в этом преуспеть. И мы говорим, Господи, благослови это во имя Иисуса Христа. Да? Абра-кадабра. Или как там в этом? Гарри Поттер. Но нам нужно прийти к Богу и сказать, Господи, покажи, что мне делать из того, что Ты благословляешь, потому что на этом пути я точно буду успешен. Божье дело не остается без роста, Божье дело не остается без благословения, Божье дело не остается без развития. Поэтому вместо того, чтобы нам все время упрашивать Бога благословить нас, может быть, нам просто быть ближе к Нему и жить в постоянном благословении. И опять же, Христос подтверждает это, говоря, что знает Отец ваш небесный нужду, вашу прежде вашего прошения у Него. Нам не нужно Богу напоминать. Он знает. Но также он знает, как то, что мы очень просим, на нас повлияет. И, наверное, он знает, что не все, что мы просим, нам полезно. Так же, как мы, родители, знаем, что не надо детям давать все, что они от нас просят сразу. И о чем-то мы говорим нет, о чем-то мы говорим не сейчас. И также Бог с нами общается. И если мы, следуя за Павлом, за его мыслью, послание к Ефесянам, мы готовы быть верными, мы готовы быть освященными. Я надеюсь, вы понимаете, что когда Павел пишет «святым» и «верным», вот это слово «святым» никаким образом не означает уникальным, безошибочным и супер-мега-таким просветленным людям. Мы понимаем слово «святость» как отделенность от греха и отделенность для Бога. Вот если вы себя понимаете в 24 часа как отделенного для Бога, то вы будете жить по-другому, вы будете говорить по-другому, вы будете решения принимать по-другому потому что вы будете наполнены Божьим Духом, и вы будете находиться под Его водительством. И даже если вы где-то начнете уходить, Бог вас поправит. И вы не сможете уйти от Него далеко, если вы Ему подчиняетесь. Давид пробовал уйти от Бога. У него не получилось. Поэтому он написал Псалом, в котором так и говорит, «Куда пойду, Боже, от Духа твоего?» и куда убегу, спущусь, поднимусь на небо, ты там, спущусь в преисподнюю, и там ты. И мы не можем убежать от Бога, мы можем создать некую иллюзию, что мы обиделись на Него, но Бог всегда рядом, поэтому нам нужно тоже быть рядом с Ним. И об этом Павел молится в своем послании к церкви в Эфесе. И решение наших проблем, это тело Христова, оно не безошибочно, оно не уникально, часто неудобно. И может быть, в воскресенье, размышляя, а надо ли мне сегодня туда идти, может быть, вы думаете, опять там эти люди, опять с кем-то я в прошлый раз поругался, не примирился, а это надо как-то решать, может быть, не пойду». Вот в этот момент нужно, наоборот, идти, потому что Бог из нас здесь созидает свой народ, вместе лепит свой народ. И через свой народ Он хочет миру показать свою благость, свою любовь, потому что по-другому же мир никак не поймет. И Бог, проявляя свою любовь к вам, Хочет, чтобы люди видели вас, наполненных его любовью. И они сказали бы, о, классно, я тоже так хочу, где взял? И мы можем сказать, приходи к нам, у нас все это есть. И завершить я хотел бы такой мыслью и оставить вас на ней. (кười) Что сказал бы Павел о вас сегодня? Сказал бы он, я возрадовался, услышав о вашей вере во Христа Иисуса и любви ко всем святым. Или бы, может, он сказал что-то другое. Подумайте об этом, помолитесь об этом. Если вы сомневаетесь, что бы он сказал, это хорошие сомнения и это хороший повод быть ближе к Богу. Давайте помолимся. Господь Отец, мы благодарны Тебе за Христа, мы благодарны Тебе за то, что Ты воскресил Его, Ты поставил Его превыше всякого начальства, превыше всякого имени. Ты сделал Его главою церкви и Ты сделал нас частью этой церкви. Ты дал нам привилегию быть частью тела Христова. Ты дал нам привилегию не просто быть рядом, но быть именно наполненным Христом. И мы просим, Боже, дай нам быть верными, дай нам быть святыми, дай нам быть с Тобою до конца и получить от Тебя все то, чем Ты хочешь нас наполнить, исполнить в нашей жизни все то, что Ты нам хочешь дать. Я прошу, Боже, за каждого человека, который находится здесь сегодня, который смотрит это служение Даем сильное личное откровение, Господь, об этом. И дай им сильного желания лично испытать могущество Христа в церкви. Даем Боже, желать действительно, чтобы церковь была наполнена могуществом Христа. И тогда все остальное будет во славу Твою, тогда все остальное будет в радость, тогда все остальное будет приносить плод и не будет ни разочарования, ни каких-то обид, ни каких-то тяжестей. Просто мы будем двигаться вместе с Тобой, понимая, что неважно, что происходит вокруг, какие времена, какая экономика, какая политика, Ты с нами. И это самое главное, потому что все остальное решаемо вместе с Тобой. Благодарим Тебя за Христа, за Его спасение, смерть за нас. И мы просим, Боже, дай нам осознавать это и жить достойно Твоего призвания. Во имя Отца, Сына и Духа Святого просим Тебя. Аминь.